0: Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem Siebten wurde eine sogenannte Fische angelegt. Worden. Die hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen. avec 125 Prophet, Ketzer, Pionier des Protestantismus. Der Protagonist der heutigen Folge war eine faszinierende, aber auch polarisierende Persönlichkeit. Sein Wirken beeinflusst unsere Gesellschaft bis zum heutigen Tag. Grüezi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Zeitgenossenschaft, dem Podcast für Schweizer Geschichte. Heute beschäftigen wir uns mit der Person Ulrich Zwingli, dem Reformator Zürichs. Mein Name ist Fabian Trinkler. Und ich freue mich sehr, dieses spannende Thema heute zusammen mit Herrn Prof. Dr. Peter Oppitz zu erkunden. Herr Oppitz leitet das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und hat neben Zwingli auch zur Reformationsgeschichte an sich breit publiziert. Einen Link zum Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte sowie zu Professor Oppitz selber findet ihr wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Prophet, Ketzer, Pionier des Protestantismus. So beschreibt Herr Oppitz Ulrich Zwingli im Titel seines 2015 erschienenen Buches «Und man ahnt es schon, diese Figur ist nicht leicht zu fassen». Als Ulrich Zwingli im frühen 16. Jahrhundert damit beginnt, in Zürich die bisher unumstößliche Lehre der römisch-katholischen Kirche herauszufordern, kann sich wohl kaum einer vorstellen, dass sich das Christentum in der Konsequenz in zwei große Lager aufspalten wird. Die Reformation der Kirche bringt eine neue Ordnung in die spätmittelalterliche Gesellschaft und entfacht eine Dynamik wie kaum eine andere Bewegung vor oder nach ihr. Sie stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe und zieht sich daher wie ein Riss durch Städte Fürstentümer und Großreiche. Zahlreiche mit Unterblutigen Konfrontationen werden in den nächsten Jahrhunderten zwischen den Konfessionen ausgetragen. Ein Umstand, welcher auch Ulrich Zwingli bei eigenem Leib erfahren wird. Im Gespräch mit Herrn Oppitz wird er uns heute erläutern, was dieser Ulrich Zwingli für ein Mensch war, wie man eigentlich eine Stadt reformiert und welche Folgen sein Wirken für die Eidgenossenschaft und damit auch für Europa hatte. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind und uns über Zwingli Auskunft geben. Ich denke, wir beginnen von vorne. Huldrich Zwingli wurde 1484 in Wildhaus in Toggenburg geboren. Was war das für eine Schweiz, in die er da hineingerutscht ist?
1: Er ist in die 13 Eidgenossenschaft hineingeboren worden. Die Eidgenossenschaft war damals ein sehr lockerer Staatenbund oder ein Bündnisgeflecht von eigentlich unabhängigen kleinen Staaten, ländlichen, aber auch Stadtstaaten. In Europa nicht sehr bedeutsam, meistens natürlich von der Landwirtschaft abhängig, Bedeutsam oder ein Ruf hatte die Eidgenossenschaft, allerdings im Blick auf seine Kriegerexporte. Die Eidgenossen waren europaweit gefürchtet als sehr, sehr gute Kriegsleute und deshalb auch entsprechend sehr begehrt von verschiedenen Fürsten um die Eidgenossenschaft herum, von Frankreich über den Papst bis hin zu Österreich und Baden-Deutschland.
0: Ja, das ist das äh, bekannte Reislaufen, das wir genau, immer, ja. immer wieder auch hören. Zwingli ist in eine mittelständische Familie geboren, konnte dadurch eine Ausbildung genießen, äh, unter anderem in Wien, und wurde danach als Priester nach Glarus berufen. Was können Sie über seine Frühzeit und seinen Charakter dort sagen? Mhm.
1: Ja, es gibt nicht so, vieles, so viele Dokumente, die uns über seine Frühzeit Auskunft geben. Er wurde. Schon recht früh eben gebildet, die Lateinschule in Bern hat er besucht, dann hat er eben studiert. Man ist nicht mehr ganz sicher, wo er überhaupt studiert hat, aber in Basel auf jeden Fall und auch in Wien. Zwingli war von Anfang an insofern schweizerisch, als er ein stark politisch denkender Mensch war. Die Politik, die Eidgenossenschaft war ihm ein großes Anliegen und auch das Problem gerade des Reislaufens, und die Stellung der kleinen Schweiz inmitten der Großmächte, die Gesandte schickten, um Kriegsleute anzuwerben und dann eben die Oberschichter dafür entlöhnten, war ihm von Frühzeit an ein, ein Problem.
0: Genau. Und dann gibt es noch die sehr bekannte Passion für die Musik und die Poesie, die es auch in frühen Jahren schon gegeben hat.
1: Ähm, das stimmt, das ist, da gibt es nicht so viel darüber. Also es wird einfach von seinem Biografen Mikonius so äh, erwähnt, dass Zwingli sehr gerne Musik hatte und auch überhaupt künstlerische äh, interessiert war und bildungsmäßig interessiert war. Das hängt sicherlich mit seinem Humanismus zusammen. Zwingli ist sehr früh vom Humanismus berührt worden und hat auch eine entsprechende Bildung
0: empfangen und das weiter gepflegt. Genau. Und damit sind wir eigentlich bereits in der Zeit in Glarus angekommen. Dort ist er ja als klassischer Seelsorger für die Gemeinde verantwortlich und hat dort eben zum ersten Mal Kontakt mit Erasmus von Rotterdam, dem bekannten Humanisten.
1: Genau. Man muss sich das so vorstellen. Zwingli war einerseits einfach ein Priester, wie damals die Priester waren. Er musste die, die religiösen Riten verwalten, die Reliquienverehrung, die Messen und so weiter. Und das hat er offensichtlich äh, pflichtgemäß gemacht. Gleichzeitig aber gehörte er eben zum Kreis von schweizerischen Humanisten, die sich zunehmend um Erasmus scharten und die zunehmend sich weiterbildeten. Man könnte sich vorstellen, dass er im ersten Stock seines Pfarrhauses eben eine Bibliothek zusammenkaufte und sich dann nachts eben in diese Bibliothek setzte und dort eben studierte vor allem die antiken Philosophen, die antiken äh, Schriftsteller und sich so weiterbildete gleichzeitig neben und neben seinem üblichen äh, katholischen spätmittelalterlichen Priesteramt.
0: Es wird ja auch gesagt, dass er sehr, sehr pflichtbewusst war und eben auch sehr wissensbegierig. Also er hat sich quasi die neuen Thematiken immer im Selbststudium beigebracht. Genau, so ist es. Dann gibt es ja in Glarus auch noch eine zweite prägende Erfahrung. Und zwar hat er als Feldprediger eben auch an Feldzügen der Glarner teilgenommen und dort eben auch die Schrecken des mittelalterlichen Krieges aus erster Hand erlebt. So ist es. Zwingli war eben Volksseelsorger und ist mit den Glarner-Söldnern
1: Marignano gezogen in die Schlacht und hat dort eben die Schlacht selber persönlich miterlebt und das hat ihn ganz bestimmt geprägt und seine zunehmend strikte Ablehnung des Söldnertums überhaupt begründet. Zwingli hat die ersten Schriften, die wir von Zwingli haben aus seiner Feder, sind politische Schriften, nicht religiöse Schriften, wo er eigentlich den Schweizern rät, sich aus dem europäischen Machtspiel rauszuhalten und ihren Lebensunterhalt eben durch redliche und einfache Arbeit zu verdienen und nicht durch das Mitwirken in Söldnerheeren, heeren wo es darum geht, eben Menschen auf Schlachtfeldern totzuschlagen und damit Geld zu verdienen.
0: Genau. Die Zeit in, in Glarus ist er so auch prägend für Zwingli. Und er wird dann aber äh, in einem zweiten Schritt Leutpriester in Einsiedeln. Dort ist er ungefähr drei Jahre und vertieft seine, seine religiösen Studien. Genau,
1: also warum Zwingli Glarus äh, verlassen hat, hat vermutlich mit seinem politischen Engagement zu tun. Auch in der Schweiz gab es Gegner dieses Reislaufens, aber die große Mehrheit oder vor allem die einflussreichen Leute, die davon profitiert haben, haben das unterstützt und vermutlich musste Zwingli deshalb Glarus verlassen und ist dann äh, als leutberichter nach Einsiedeln umgezogen, wo er seine Bibliothek noch besser pflegen konnte und seine Studien noch vertiefen konnte. Ich denke, in Einsiedeln hat, hat er seine entscheidenden religiösen Entscheidungen oder Erfahrungen gemacht. Jedenfalls später datierte sie zurück auf das Jahr 1515, 1516, also die, den Beginn der Einsiedlerjahre.
0: Also man könnte eigentlich sagen, Zwingli war der Glarner Oberschicht ein Dorn im Auge, weil er eben gegen diese Reislauferpraktik war und er musste darum an eine andere Wirkungsstätte versetzt werden. Die Zeit in Einzelnen haben wir bereits besprochen und dann wird er eben 1519 Leutpriester in Zürich und beginnt nun, diese Stadt zu reformieren. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie reformiert man eine Stadt? Es hängt
1: davon ab, was man unter Reform oder Reformation versteht. Zwingli ist schon in Einsiedeln, eben zu Beginn seiner Einsiedelzeit, zu entscheidenden theologischen Einsichten gekommen, die ihn in eine sehr kritische Distanz zur traditionellen römischen Kirche gesetzt haben. Obwohl er zunächst einmal ein Parteigänger des Papstes war und als er für die päpstliche Partei geworben hat und auch Freunde hatte, zum Beispiel Kardinal Schiener, der auch in Zürich war und päpstliche Gesandte war. Dann hat, hat ihn aber eine theologische Einsicht eben davon distanziert, nämlich die Einsicht, dass man eigentlich das Christentum, das wahre Christentum, aus den ursprünglichen biblischen Schriften erlernen muss und dass die Gegenwart, die religiöse Gegenwart des Spätmittelalters vergleichbar ist vielleicht mit einem Fluss, der schon so viel Nebenflüsse und auch so viel Verunreinigung in sich aufgenommen hat, dass es eben darum gehen muss, das zu reinigen. Und das gesamte Papsttum, inklusive die Gesetze, Vorschriften, Regeln, Ämter, Sakramente äh, wurden ihm zunehmend suspekt. Und das hat er, diese Einsicht hat er in Zürich zu predigen begonnen äh, und symbolisch dargestellt dadurch, dass er gleich von seiner allerersten Predigt dann am 1. Januar 1519 eben nicht so gepredigt hat, wie man damals im Spätmittelalter gepredigt hat, nämlich den Heiligen des jeweiligen Sonntags genommen und ihn als Vorbild für das christliche Leben hingestellt, sondern dass er eben gemäß seiner Einsicht, dass die Bibel, also die Ursprung des Christentums im Normativ sein soll, hat er angefangen, die Bibel aufzulegen. Das Matthäusevangelium, also das erste Buch des Neuen Testaments, vom ersten Vers, vom ersten Kapitel an, dann fortlaufend. Das war etwas ganz Neues und das war gleichzeitig eine symbolische Handlung, dass es nun darum gehen soll, das Christentum zu erneuern, zu reformieren anhand der biblischen Schriften.
0: Er hat also quasi seine Stellung als religiöser Vordenker oder als religiöse Autoritätsperson äh, dazu genutzt, seine Überzeugungen darzulegen. Aber er, hat ja, er konnte ja nicht im luftleeren Raum operieren, sondern die Entscheidungen wurden ja immer auch noch von der Politik äh, mussten die mitgetragen werden oder eben nicht und in Zürich war das ja eben äh, in zwei Räten waren die politischen Instanzen organisiert und wie, wie müssen wir uns dieses Verhältnis vorstellen zwischen Religion oder zwischen Kirche und Staat
1: ja also Zwingli war nicht von Anfang an eine Autoritätsperson. Er war einfach äh, städtische Angestellte sozusagen oder kirchliche Angestellte und eben für die Leute da, Leutpriester, während die größte, der größte Teil der Geistlichkeit nicht für die Leute, für das Volk da war, war eben seine Stelle dazu da eben, äh, dem Volk zu predigen. Äh, das hat er gemacht. Und seine Predigten sind auf fruchtbares Land gestoßen, also nicht aus dem Nichts gekommen und nicht auf ein Nichts gestoßen, sondern eben auf eine vorbereitete die Kritik an der spätmittelalterlichen Frömmigkeit und Religion war schon sehr stark, war schon sehr verbreitet in Zürich. Gleichzeitig gab es in Zürich auch starke Kritiker des Zeltdienstes und so hat er sehr schnell eine große Anhängerschaft um sich herum geschafft für seine Ideen. Politische Entscheidungen konnte er keine treffen. Er musste die Räte, vor allem die Bürgermeister, aber auch den kleinen und großen Rat von seinen Ideen überzeugen. Und das ist ihm dann mit der Zeit auch gelungen. Vor allem konnte er die Zünfte, die Zunftmeister, die ja den großen Rat dann be bestimmten, auf seiner Seite ziehen und die Bürgermeister, insbesondere die, die Reust. Bürgermeister, zuerst Markus und dann seinen Sohn Diethelm Reust und die haben dann die Reformation sozusagen umgesetzt. Zwingli war immer nur Berater, er ist dann durch seine Persönlichkeit zunehmend eine Autorität geworden, aber rechtlich war er nicht eine Autorität. Die gesamte Zürcher Reformation, wie auch die gesamte Schweizer Reformation, muss man als Gemeindereformation bezeichnen. Es war die Gemeinde, das Kollektiv, das beschloss, die Kirche und somit dann auch die gesamte politisch-religiöse Gemeinschaft zu reformieren.
0: Das ist ein sehr spannender Aspekt. Und dann gab es ja 1523 mit den Zürcher Disputationen quasi ein Novum. Man fand sich ein und hat quasi über die Auslegung der Kirche oder die Interpretation der Lehre gemeinsam diskutiert. Das hat es in dieser Form vorher nicht gegeben und das war, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ein Meilenstein auf dem Weg zur Reformation von Zürich. Ja, das das stimmt so.
1: Also Zwingli hatte auch in Zürich eben neben einem wachsenden Anhängerkreis auch starke Kritiker. Diese Kritiker kamen vor allem aus den Orden. Und diese Orden haben ihm zunehmend vorgeworfen, ein ketze zu sein. So dass es eine große Spaltung und Streitigkeiten gab innerhalb Zürichs in den ersten Jahren zunehmend seit seiner, äh, seit der Aufnahme seiner Predigtätigkeit. Und so hat der Rat beschlossen, auf Zwinglis Vorschlag hin eben eine solche Disputation anzusetzen. Das bedeutete, Zwingli sollte öffentlich Rechenschaft ablegen über seine Verkündigung, über seine neue Lehre und alle sollten die Möglichkeit haben, das zu hören und auch Einwände zu formulieren. Das war insofern ein Novum als die klassische Disputation, die eine akademische Disputation war, nun eben sozusagen ins Rathaus verlegt und öffentlich gemacht wurde und auch nicht auf Latein gehalten wurde, sondern eben in deutscher Sprache. Und so hat Zwingli 67 Thesen formuliert und diese Thesen dann eben öffentlich verteidigt. Der Rat hat dazu nicht nur die gesamte Pfarrerschaft oder Priesterschaft eingeladen, sondern auch wichtige Repräsentanten, auch vom Bischof von Konstanz, der allerdings eigentlich die Teilnahme verweigert hat, weil er sich selber als Autorität über die Religion angesehen hat. Und nicht als Teilnehmer eine Disputation, bei dem seine eigene, seine eigene Lehre sozusagen in Frage oder zur Disposition gestellt wird. Er hat dann allerdings Beobachter geschickt, die sich dann doch auch ein bisschen in die Diskussion eingemischt haben, insgesamt aber hat Zwingli kaum Widerstand erfahren. Und das hat auch schon mit den Voraussetzungen zu tun. Die Bedingung, die der Rat nämlich für diese Disputation gestellt hatte, war, man dürfe argumentieren allein auf der Basis der Heiligen Schrift. Und das bedeutete, dass das Prinzip des allein die Schrift, Sola Scriptura, das Zwingli ja eben behauptete und das den Kernbestand seiner Lehre bildete, schon vorausgesetzt war für diese Disputation. Was zeigt, dass
0: der Rat schon eigentlich
1: grundsätzlich auf seiner Seite
0: war. Insgesamt drei solche Disputationen haben stattgefunden während dem Jahr äh, 1523 und es wurde danach ja quasi wie ein Sieger erkoren. Also man hat gesagt, die Argumente der einen Seite haben mehr überzeugt als die anderen Seite und dann habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass das Ganze eigentlich wie eine öffentliche Legitimation für das neue Denken war. Das heißt, man hat diesen Argumenten gelauscht und dann hat quasi eine Reformation von unten begonnen. Also die, die Seelsorger in den Gemeinden in Zürich haben begonnen, die neuen reformatorischen Gedanken auch in ihre Predigten einzubauen und haben damit eigentlich dann die politische Obrigkeit zum Handeln gezwungen.
1: Ja, so ist es. Also Zunächst einmal nach dieser ersten Januar-Disputation von 1523 hat der Rat beschlossen, niemand hätte Zwingli widerlegen können, also sei Zwingli legitimiert, in dieser Weise weiter zu predigen. Und darüber hinaus, alle Priester sollen künftig in diesem Sinne predigen, wie Zwingli das getan hat. Das war mal der Entschluss der Entscheid vom Januar. Später, 1523 im September, in der zweiten Zürcher Disputation, standen dann zwei konkrete Probleme auf dem Spiel, oder zwei konkrete Fragen, nämlich die Fragen der Bilderverehrung, der religiösen Bilderverehrung in der Kirche und die Frage der Messe. Beide Punkte hat Zwingli abgelehnt, als nicht in der Bibel legitimiert. Und nun ging es darum, wie stehen die Gründe dazu? Auch diesmal wieder hat der Rat viele Leute eingeladen, die ganze Eidgenossenschaft, auch die Bischöfe rumherum, äh, aber im Prinzip ist nur sind nur die Zürcher dabei gewesen und einige, die sie unterstützt haben und da wurde dann aber wirklich biblisch argumentiert hin und her für die Bilderverehrung gegen die Bilderverehrung und so weiter. Am Ende hat der Rat beschlossen so sein eingesehen, dass die Bilderverehrung und die Messe nicht biblisch sind, hat aber gleichzeitig beschlossen, dass bis auf weiteres keine Änderungen an der religiösen Lage vorgenommen werden, bis das Volk ein bisschen besser unterrichtet ist. Gleichzeitig hat er Zwingli beauftragt, eine Schrift zu verfassen über seine Grundlagen, seine theologischen Grundlagen, die dann an alle Pfarrer gesandt werden sollte, damit man eben zunächst einmal die Priesterschaft oder die Pfarrerschaft bildet und die Lehren dann langsam ins Volk übergehen. Und so hat es dann eigentlich noch zwei Jahre gedauert, bis dann bestimmte Institutionen geschaffen wurden, bei denen man sagen kann, das ist jetzt
0: sozusagen die Etablierung der Zürcher Reformation. Sie haben es bereits angeschnitten, also die das religiöse Leben war ja im Spätmittelalter auch Teil des Alltags. Also der, die, die, der Glaube hat einen Teil des Alltagslebens mitgeprägt. Und durch die Reformation haben sich einige Aspekte dieses Lebens doch relativ äh, stark verändert. Ähm, Zwingli hat er ja zum Beispiel auch geheiratet in einer späteren Phase. Aber vielleicht könnten Sie an ein oder zwei Beispielen aufzeigen, wie das jetzt greifbare Änderungen für einen Zürcher Menschen in den 1520er Jahren hatte.
1: Ja, das hängt davon ab, ob man in der Stadt lebt oder ob auf dem Land lebte. Grundsätzlich also bedeutete jetzt organisatorisch die Reformation, dass alle religiösen Aspekte nun in den Bereich der politischen Gemeinschaft Zürichs äh, rutschte, dass also der Bischof und dass die römische Kirche keinen Einfluss mehr hatte auf die Gestaltung der Religion. In der Tat waren Religion, Politik, Wirtschaft und das äh, gesellschaftliche Leben auf das Engste miteinander verschlungen in der frühen Neuzeit. Und nun begann sich das ein bisschen zu, zu auseinander zu differenzieren, aber nur ein Stück weit. Der erste Punkt ist sicher mal, dass eben die Zürcher Ubrigkeit nun auch die Religionsfragen unter sich hatte und also jetzt dafür sorgen musste, dass die Kirche gut geordnet war, also bestimmte Entscheidungen treffen, wie man es das Abendmahl feiert, wie man Pfarrer ausbildet, wie man Pfarrer einsetzt und so weiter. Für die gewöhnlichen Leute in der Stadt bedeutete das eine Befreiung, auf jeden Fall. Denn die, der Einfluss der römischen Kirche hatte sehr viel auch mit Geld zu tun. Einerseits musste man für die Messen, Totenmessen und so weiter Geld bezahlen. Man hatte für viele Dinge, für viele Vorschriften, die man irgendwie nicht einhalten konnte, Bußleistungen zu bezahlen. Also der finanzielle Druck fiel jetzt einmal weg. Auch bestimmte Abgaben. Kirchliche Abgaben äh, fielen jetzt weg. Zwingli hat sich dafür eingesetzt, dass die Abgabenlast der Zehnte für die Leute, für die Bauernschaft, und jetzt komme ich eben auf die, für die, auf die Leute auf dem Land zu sprechen, die ja mehr als 90 Prozent der Bevölkerung äh, umfasste, äh, dass diese Zinsen gemildert wurden. Die Reformation war auch eine große Hoffnung, gerade der Leute auf dem Land, dass eben diese Zinsen äh, abgeschafft vielleicht sogar werden könnten, denn sie wurden vielfach auch von Klöstern, von kirchlichen Leuten eingetrieben. Der Stürcher Rat ist nicht so weit gegangen, auch nicht so weit, wie Zwingli das eigentlich beantragt hatte, aber bestimmte Lasten wurden äh, aufgehoben äh, und, und so war es auch eine
0: finanzielle Erleichterung für die Leute. Ich habe auch gelesen, dass mit, dem, mit der Reformation eigentlich das Betteln nicht mehr gestattet war oder, oder weniger im Fokus war und darum eine andere Lösung für die ähm, Armutsvorsorge oder die, Armuts, die Fürsorge der Armen ähm, erfunden werden musste. Wie haben das die Reformatoren gelöst?
1: Genau, also Reformation war zunächst einmal eine religiöse Erweckungsbewegung, kann man sagen. Aber für Zwingli war klar, äh, viel stärker als für Luther, äh, der christliche Glaube ist nicht einfach eine eine persönliche, individuelle Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott und hat wenig Auswirkungen auf die Gestaltung der Gesellschaft. Im Gegenteil, für Zwingli war klar, der christliche Glaube ist etwas, was die gesamte christliche Gemeinschaft, und Zürich hat sich natürlich als christliche Gemeinschaft verstanden, reformiert und also auch die Beziehungen bis hin zu Wirtschaft und Recht reformieren äh, muss. Und das hat er auch auf den, im Sozialwesen getan, bis zur Reformation äh, war ja das Almosengeben eben eine gute Tat, bei der man hoffen konnte, dass die Leidenszeit im Fegefeuer ein Stück weiter äh, lassen würde. Und deshalb saßen die Bettler vor den Kirchenausgängen. Äh, diese Betteln wurden nun verboten in der Reformation. Und der, dieser Glaube, dass eben eine Wohltat eben äh, heilswirksam sein äh, könnte, wurde von der Reformation verworfen. Der Glaube ist einfach ein Vertrauen auf Gottes Gnade und nicht eine religiöse Werkerei. Und gleichzeitig hatte man die soziale Verantwortung gestärkt. Man hat nicht nur die Klöße damit belastet, wie das vorher so war, sondern man hat im Prinzip ein flächendeckendes Sozialsystem auf die Beine gestellt mit Armenpflegern, die für einen bestimmten Distrikt verantwortlich waren, die eine bestimmte Kasse haben, ein Kassenbuch führen mussten und wo man die wirklich Bedürftigen von den scheinbar Bedürftigen unterschied, aber die wirklich Bedürftigen dann eben auch so unterstützte. Also es war im Prinzip eine sozialistische äh, Reformation, wenn man das mit heutigen
0: Kategorien bezeichnen würde. Nun war diese Stadt Zürich, sagen wir mal, erfolgreich reformiert. Nun hat sich das Ganze auch äh, über den Tellerrand Zürichs eben auszubreiten begonnen. Zwingli hat die Reformation eben auch als gesamteidgenössisches Projekt verstanden und kam ja dann. 1528 in Bern zu einem weiteren Erfolg.
1: Genau, Zwingli hat immer die Reformation der Eidgenossenschaft im Blick gehabt. Zürich war im Prinzip nur zufällig sein Wohnsitz. Und deshalb hat er eben auch äh, versucht, auf die anderen äh, eidgenössischen Orte Einfluss zu nehmen, mit Schriften, aber auch äh, Leute, seine Anhänger, haben seine Botschaft äh, verbreitet. Und sie ist in vielen Orten auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, vor allem in den Gebieten der gemeinen Herrschaften, die sich davon eben auch eine politische Befreiung und eine beste Stellung erhofft haben und das dann auch bekommen haben, aber eben auch an einigen größeren Orten. Bern war in dieser Zeit zweifellos die politisch und militärisch mächtigste Macht, das mächtigste Mitglied der Reitgenossenschaft. Da gab es lange Kämpfe, lange Auseinandersetzungen, aber letztlich haben dann eben doch die Reformationsbefürworter in Bern gesiegt und haben auch nach Zürcher Vorbild eine Disputation einberufen 1528, die sogenannte Berner Disputation, zu der Zwingli und der Zürcher Bürgermeister Reust mit einer Gesandtschaft hingeritten sind und Zwingli auch eine Predigt gehalten hat. Und dort wurden Thesen verabschiedet, sodass dann Bern zur Reformation übergegangen ist. Und das war, denke ich, die entscheidende, der entscheidende Durchbruch der Reformation für die gesamte Eidgenossenschaft. Daraufhin haben sich andere Orte dazu auch gestellt, St. Gallen, Basel und eben einige ländliche Gebiete, sodass dann eigentlich die Hälfte
0: der Eidgenossenschaft sozusagen reformiert geworden ist. Genau. Und um das jetzt noch in einen etwas größeren Kontext zu setzen, also fast parallel dazu, hat ja auch die Reformation in Deutschland unter der Führung von Luther stattgefunden. Also die Zwingli und Luther sind praktisch gleich alt. Luther hat bereits zwei Jahre vor dem Wirken Zwingli's in Zürich seine Thesen ähm, proklamiert. Ähm, und da haben ja eigentlich zwei Ströme stattgefunden. Und ich finde es sehr spannend, dass eben diese zwei äh, Figuren, Zwingli und Luther, im Jahr 1529 tatsächlich auch aufeinander getroffen sind und sich eben auch eine Debatte geliefert haben.
1: Ja, äh, am Anfang hat Zwingli Luther als Streitgenoss, als Mitstreiter sozusagen äh, und auch Vorbild wahrgenommen. Für Luther war umgekehrt war Zwingli eher am Rand. Luther war im Nordostdeutschland zu Hause, äh, in Wittenberg und da war die Schweiz sehr weit weg. Aber theologisch inhaltlich waren sie in den entscheidenden Punkten in ihrer Kritik an der römischen Kirche und Frömmigkeiten Theologie einig und auch in ihrem positiven Verständnis des evangelischen Glaubens ein Glaube, der sich auf Christus zentriert, der eben ein, ein nicht durch Werke sich den Himmel erwerben muss, sondern der allein aus Gnade lebt und der sich an die Gnade Christi hält, an die Vergebung aber auch ein christliches Leben führen soll, da waren sie gleiche Meinung. Sie waren dann aber in einem entscheidenden Punkt nicht ganz gleiche Meinung. Die Messe äh, war in der Zeit ganz, der ganz entscheidende Punkt, wo sozusagen das Göttliche in der Welt sichtbar und erfahrbar wurde. Das muss man wissen. Deshalb war die Messe auch ein ganz wichtiger Streitpunkt und der zentrale Streitpunkt, als es denn darum ging, von der reformatorischen Seite aus die römische Kirche und Theologie zu kritisieren. Man hat beide, Luther und Zünger, haben die Messe umgewandelt in ein Abendmahl, nach biblischen Vorbild, nach Vorbild der biblischen Texte. Sie haben das aber dann ein bisschen anders verstanden, haben gemerkt, dass sie ein unterschiedliches Verständnis hatten. Für Zwingli stand im Vordergrund der Satz von Christus, den wir in den Evangelien lesen, eben, esst das Abendmahl, esst vom Brot und trinkt den Wein, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und Zwingli hat das verstanden als eine Aufforderung von Christus an seine Jünger, auch nach dem Weggehen, nach dem Tod von Christus, weiterhin im Angedenken an das, was Christus am Kreuz für die Menschheit getan hat, weiter das zu feiern. Herr Christus hat aber in diesem Abendmahlworten auch etwas anderes gesagt, nämlich er hat gesagt, dies ist mein Leib, dieses ganz berühmte Wort. Und Luther hat dieses Wort ins Zentrum gestellt und nicht das Gedächtniswort und hat hat gesagt, wenn Christus hier sagt, dies ist mein Leib, dann muss man das wörtlich verstehen, auch wenn das Brot äh, äußerlich immer noch nach Brot aussieht. Es ist, wir müssten glauben, dass der Leib Christi, wenn wir dieses Brot essen, wahrhaft unter uns ist. Zwingli als Humanist hat gesagt, nein, der Leib Christi, der ist im Himmel, nach der Auferstehung, also Tod und Auferstehung, wird er ja in den Himmel erhöht, zu Rechten Gottes und kann nicht einfach im Brot sein. Luther hat gesagt, vorstellen kann ich mir das auch nicht, aber wir müssen es glauben, weil es in der Bibel so steht. Und darüber konnten sie sich nicht einigen und es war dann so, dass Zwingli zwar eben Luther nicht zustimmen konnte, für ihn wäre das aber kein Grund gewesen, die Gemeinschaft mit Luther, mit den Wittenberger Reformation zu äh, brechen. Für Luther allerdings stand damit der wahre Glaube auf dem Spiel und so hat er Zwingli und die Schweizer eigentlich exkommuniziert.
0: Also ein wirklich harter Bruch. Luther ist nicht dafür bekannt, dass er danach noch große Stücke auf Zwingli gehalten hat. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber auch Calvin hat er später in diese Kategorie eingeordnet. Das heißt nun also, die zwei Figuren sind an einer theologischen Differenz gescheitert. Dadurch wurden es eigentlich zwei Parallelreformationen, aber eigentlich mit dem gleichen Ziel, oder die Kritik an der römischen Kirche. Wenn wir jetzt den Blick wieder zurück auf die Eidgenossenschaft schwenken. Wir haben nun ungefähr eben die Hälfte der Eidgenossenschaft reformiert und wir haben aber eben die andere Hälfte, die sich nun immer vehementer wehrt gegen diese Reformation und das führt ja dann eben auch zu einem gewaltsamen Konflikt.
1: Ja. Zwingli war der Überzeugung, dass dort, wo das Evangelium, wer es verstand, gepredigt wird, die Menschen es auch hören und sich dafür entscheiden. Das hat er vielfach erfahren. Das hat sich ausgebreitet, vor allem in den Gemeindenherrschaften. Das Problem aus seiner Sicht war, die inneren katholischen Orte haben die Predigt verweigert und die haben Prediger als Ketze verbrannt. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, auf deren Gebiet zu predigen. Und Zwingli hat zunehmend, das ist ein, ein sich hochschaukeln von, Drohung und Gegendrohung und so weiter, hat zunehmend dann eben auch als Politiker zu agieren und zu denken begonnen und versucht eben die Schweizer politisch und dann auch mit militärischer Drohung unter Druck zu setzen, dass sie diese Predigt zulassen, was dann schließlich eben zu den Kriegen geführt hat, beziehungsweise zum ersten Krieg, der ja eben in einen Friedensschluss ge geendet hat und dann
0: aber zum zweiten in dem in dem Zwingli gefallen ist genau und das ist ein sehr abruptes Ende für für sein Wirken oder er ist nämlich mit den Soldaten ähm, bei Kappel einer katholischen einem katholischen Gewaltshaufen, wie man damals das genannt hat, gegenübergestanden und hat dort wirklich eine handfeste militärische Konfrontation verloren und wurde dann eben war dann quasi eines der Opfer oder und das scheint mir ein großer Widerspruch zu sein zu seiner eigentlichen Mission, nämlich das Reislaufen in der Schweiz einzudämmen und gegen die Gewalt ähm, zu predigen. Wie kann man sich das erklären?
1: Das stimmt. Die Zwingungsreformation hat natürlich sehr viel Gewalt provoziert, oder die Reformation Gewalt provoziert. Alle Schichten, die von der Alten Kirche von den alten Verhältnissen profitiert haben. Und das waren eben nicht nur hohe Klerike, das waren vor allem die Habsburger, das waren einflussreiche Leute aus der Schweizer Rubberschicht, die vom Reichslaufen profitiert haben und so weiter. Die haben sich natürlich auch mit Gewalt gegen die Reformation gewehrt. Zürich kam mehr und mehr unter Druck, auch unter militärischen Druck, so dass es, kann man sagen, eine Art Notwehr war, die Zwingli da initiiert hat auch ein Art Präventivschlag Befreiungsschlag eben die im äh, Versuch die Innerschweiz sozusagen zu auch militärisch zu zähmen die Schwierigkeit der Gewalt in der frühen Neuzeit ist eine Schwierigkeit, mit der wir alle immer wieder kämpfen. Die Teufel wurden ertränkt, ohne großes Federlesens. Nicht so viele, aber eben doch, oder eben Zwingli wird oder ist als Reformator mit dem Schwert in die Geschichte eingegangen. Hier müsste man komm ein bisschen genauer hinsehen und ein bisschen länger darüber nachdenken. Aber ganz grundsätzlich finde ich wichtig zu sehen, die Reformation fand im 16. Jahrhundert statt. Und aus unserer neuzeitlichen Sicht ist das die frühe Neuzeit. Die frühe Neuzeit charakterisiert sich und zeichnet sich aus, wie schon Erz Trölsch das gesagt hat, eben als eine Art Übergangszeit. Einerseits finden wir hier ganz moderne Elemente, die die Neuzeit geprägt haben und in die Neuzeit führen. Und andererseits finden wir hier auch sehr viele alte Elemente noch, die eben noch vom Spätmittelalter her rühren und auch die Zeit eben geprägt haben. Zum Beispiel eben das Rechtswesen und auch das Freiheitsverständnis. Die Gemeinde konnte sich entscheiden per Abstimmung für oder gegen die Reformation, aber Minderheiten gab es nicht. Die Minderheit musste sich fügen oder auswandern. Das waren die Grenzen
0: der Freiheit im 16. Jahrhundert. Damit war das Wirken zwinglis abrupt beendet. Er konnte natürlich sein Werk so nicht weiterführen. Mir wäre es jetzt aber noch wichtig, diese Figur Zwingli eben nochmal in dieser Reformbewegung einzuordnen, denn er war ja einfach ein Aushängeschild von von ganz vielen. Es hat in allen größeren Städten hat es Reformatoren gegeben. Zwingli hat auch einen sehr berühmten Nachfolger in Zürich dann bekommen mit Heinrich Bullinger und Vielleicht könnten Sie ihn einfach noch die Signifikanz von Zwingli als, als Vorstreiter dieser Reformation äh, noch in den Kontext setzen. Mhm. Ja,
1: äh, Zwingli war nicht so die überragende Figur der Reformation wie in Deutschland Martin Luther. Martin Luther hat diese Stellung dann eben auch aber bekommen durch seine Anhänger und durch die Geschichte, die sich dann eben auf diese Person konzentriert hat. Zwingli war äh, eingebettet in einen Freundeskreis und Anhängerkreis und war immer im Austausch mit ihnen und hat auch mit von ihnen gelernt. Äh, gleichzeitig war er aber doch eine Führerpersönlichkeit, er war ein Vordenker, auch in dieser kurzen Wirkungszeit, er hat ja nur wenige Jahre überhaupt gehabt, um zu wirken. Er war doch ein Pionier und ein Vordenker und hat insofern viele Leute angeregt, äh, die Dinge ähnlich zu sehen, aber dann auch wieder ein bisschen äh, um, umzuwandeln in der europäischen reformierten Reformation äh, waren es dann einerseits Heinrich Bullinge und andererseits natürlich der noch viel berühmtere Johannes Calvin äh, dessen Name dann mit der Reformation verbunden wurde und in aller Welt hinein wirkte das hat damit zusammen hängt damit zusammen dass die Reformation eben außerhalb der Schweiz sehr oft in Länder Fuß fasste, wo sie eine Minderheit war, also wo nicht eine, eine Obrigkeit, eine Regierung sie förderte, sondern wo eine minderheitsreformierte Kirche irgendwo bestand in Frankreich, in Ungarn, vielen anderen Orten. Und da war es dann eben vor allem der Name Johannes Calvin und seine Schriften und seine Impulse, die dann der reformierten Kirche und Tradition ihren Namen gaben.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum Zwingli jetzt aus unserer Perspektive dermaßen prominent erinnert wird? Warum ist es nicht Heinrich Bullinger oder ähm, ein anderer Reformator, der so eben als, als Aushängeschild angesehen wird?
1: Ja, Zwingli ist halt der Pionier. Er ist halt der Erste. Seine Gedanken, eben die, die Thesen zur ersten Psychedisputation von 1523, die sind theologisch grundlegende Thesen. Und der gesamte weltweite reformierte Protestantismus fängt geschichtlich bei diesen Thesen, bei den ersten Schriften Zwinglis an. Insofern ist das schon, hat das schon sein Recht, dass er
0: da eben entsprechend erinnert wird. Herr Opitz, ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr informative Gespräch. Es war super spannend auch für mich und ich hoffe, dass wir hier einen guten Podcast herausproduzieren produzieren können.
1: Gut, das freut mich. Danke. Bitte
0: sehr. Und so kam es, dass das beschauliche Zürich an der Peripherie der Großreiche eine Keimzelle für eine Bewegung von weltgeschichtlicher Bedeutung wurde. Ich lasse es mir nicht nehmen zu erwähnen, dass dieser Podcast in nur einigen hundert Metern Luftlinie Entfernung vom damaligen Schlachtfeld in Kappel entsteht. Dem Ort, wo Zwinglis Wirken ein abruptes und grausames Ende gefunden hat. Unser Podcast wäre nicht möglich, ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Bar, im Kanton Zug und unterstützt die Zeitgenossenschaft in allem, was Audio betrifft. Von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zum selbstkomponierten Jingle. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Show Notes zu diesem Podcast mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info at tongarage.ch. Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Dort veröffentlichen wir weitere Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten, wie zum Beispiel das Buch von Peter Oppitz zu Zwingli, sowie weitere Literatur bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Eure Beiträge helfen uns, die Bekanntheit zu vergrößern und den Inhalt mit einem breiteren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter mit dem Handle @zgenossenschaft oder folgt unseren Beiträgen auf dem Instagram Kanal Zeitgenossenschaft. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft. Ciao zusammen.